0: 我在交代材料里说，我和陈青阳在刘大爹后山上作案无数，这是因为刘大爹的地是熟地，开起来不那么费力，生活也安定，所以温饱生淫欲。那片山上没人，刘大爹躺在床上要死了，山上飞雾急雨，陈青阳腰上束着我的板带，上面挂着刀子，脚上穿高筒雨靴，除此之外不着一丝。陈清扬后来说，他一辈子只交了我一个朋友。他说这一切都是因为我在河边的小屋里谈到伟大友谊。人活着总要做几件事情，这就是其中之一。以后他就没和任何人有过交情。同样的事儿做多了没意思。我对此早有预感，所以我向他要求此事时就说：“老兄，咱们蹲蹲伟大友谊如何？人家夫妇蹲轮。”我们无轮可言，只好蹲友谊。他说好，怎么蹲？正着蹲，反着蹲。我说反着蹲。那时正在地头上，因为是反着蹲，就把两件蓑衣铺在地上，他趴在上面像一匹马，说道：“你最好快一点，刘大爹该打针了。”我把这些事儿写进了交代材料，领导上让我交代一，谁是郭伦？什么叫“锅锅”伟大友谊？三，什么叫正着过？什么叫反着过？把这些都说清以后，领导上又叫我以后少屌文，是什么问题就交代什么问题。在山上蹲伟大友谊时，嘴里喷出白气，天不那么凉，可是很湿，抓过一把能拧出水来。就在蓑衣旁边，蚯蚓在爬，那片地真肥。后来玉米还没熟透，我们就把它放在倒臼里倒。这是山上老井坡的做法，做出的玉米粑粑很不坏，在冷水里放着好多天不坏。陈青阳趴在冷雨里，乳房摸起来像冷苹果，他浑身的皮肤绷紧，好像抛过光的大理石。后来我把小和尚拔出来，把精液射到地里，他在一边看着，面带惊恐之状。我告诉他，这样地会更肥。他说：“我知道。”后来又说：“地里会不会长出小王二来？”这像个大夫说的话吗？雨季过去后，我们化妆成老歹到清平赶街。后来的事我已经写过。我在清平遇上了同学，虽然化了妆，人家还是一眼就认出我来。我的个子太高，装不矮。人家对我说。二哥，你跑哪儿去了？我说我不会讲汉话哟，虽然尽力加上一点怪腔，还是惊骗的。一句就露馅儿。回到农场是他的主意，我自己既然上了山，就不准备下去。他和我上山是为了伟大友谊，我也不能不陪他下去。其实我们随时可以逃走，但他不乐意。他说现在的生活很有趣。陈清扬后来说。在山上，他也觉得很有趣。漫山冷雾时，腰上别着刀子，足蹬高筒雨靴，走到雨丝里去。但是同样的事做多了就不再有趣，所以他还想下山，忍受人世的摧残。我和陈青阳在饭店里重温伟大友谊，说到那回从山上下来，走到岔路口上，那地方有四条岔路，各通一方，东西南北没有关系。一条通到国外，是未知之地；一条通到内地；一条通到农场；一条是我们来的路。那条路还通到户撒，那里有很多阿苍铁匠，那些人世世代代当铁匠。我虽然不是世世代代，但我也能当铁匠。我和那些人熟得很，他们都佩服我的技术。阿苍族的女人都很漂亮。身上挂了很多铜箍和银钱，陈青阳对那种打扮十分神往，他很想到山上去当个阿仓。那时雨季刚过，云从四面八方升起来，天顶上闪过一缕缕阳光。我没有各种选择，可以到各方向去，所以我在路口上站了很久。后来我回内地时，站在公路上等汽车，也有两种选择，可以等下去。也可以回农场去。当我沿着一条路走下去的时候，心里总想着另一条路上的事。这种时候，我心里很乱。陈青阳说过，我天资中等，手很巧，人特别混，这都是有所指的。说我天资中等，我不大同意；说我特别混，事实俱在，不容抵赖。至于说我手巧，可能是自己身上体会出来的。我的手的确很巧，不光表现在摸女人方面。手掌不大，手指特长，可以做任何精细的工作。山上那些阿仓铁匠打刀刃比我好，可是要比在刀上刻花纹，没有任何人能比得上。所以，起码有二十个铁匠提出过，让我们搬过去，他打刀刃，我刻花纹，我们搭一伙。假如当初搬了过去，可能现在连汉话都不会说了。假如我搬到一位阿苍大哥那里去住，现在准在黑洞洞的铁匠铺里给护伞刀刻花纹，在他家泥泞的后院里，准有一大窝小崽子，共有四种组合形式：一，陈青阳和我的；二，阿苍大哥和阿苍大嫂的；三，我和阿苍大嫂的；四，陈青阳和阿苍大哥的。陈青阳从山上背柴回来，撩起衣裳。露出极壮硕的乳房，不分青红皂白就给其中一个喂奶。假如当初我退回山上去，这样的事儿就会发生。陈青阳说，这样的事儿不会发生，因为他没有发生。实际发生的是我们回了农场，写交代材料，出斗争差。虽然随时都可以跑掉，但是没有跑，这是真实发生了的事儿。陈青阳说，我天资平常。他显然没把我的文学才能考虑在内。我写的交代材料，人人都爱看。刚开始写那些东西时，我有很大抵触情绪，写着写着就入了迷。这显然是因为我写的全是发生过的事儿，发生过的事儿有无比的魅力。我的交代材料里写下了一切细节，但是没有写以下已经发生的事情：我和陈清扬在十五队后山上。在草房里干完后，到山涧里戏水。山上下来的水把红土拨光，露出下面的蓝黏土来。我们爬到蓝黏土上晒太阳，暖过来后，小和尚又直立起来。但是刚发泄过，不像急色鬼。于是我侧躺在他身后，枕着他的头发进入他的身体。我们在饭店里后来也是这么重温伟大友谊。我和陈青阳侧躺在蓝黏土上。那时天色将晚，风也有点凉，躺在一起，心平气和，有时轻轻动一下。据说海豚之间有生殖性的和娱乐性的两种搞法，这就是说，海豚也有伟大友谊。我和陈清扬连在一起，好像两只海豚一样。我和陈清扬在蓝粘土上闭上眼睛，好像两只海豚在海里游动。天黑下来，阳光逐渐红下去，天边起了一片云，惨白惨白，翻着无数死鱼肚皮，瞪起无数死鱼眼睛。山上有一股风，无声无息的吹下去，天地间充满了悲惨的气氛。陈青阳流了很多眼泪，他说是触景生情。我还存了当年交代材料的副本。有一回拿给一位搞英美文学的朋友看，他说很好，有维多利亚时期地下小说的韵味。至于删去的细节，他也说删的好，那些细节破坏了故事完整性。我的朋友真有大学问。我写交代材料时很年轻，没什么学问，到现在也没有学问，不知道什么是维多利亚时期地下小说。我想的是，不能教会了别人。我这份交代材料，不少人要看。假如他们看了，情不自禁也去搞破鞋，那倒不伤大雅。要是学会了这个，那可不大好。我的交代材料里还漏掉了以下事实，理由如前所述。我们犯了错误，本该被枪毙，领导上挽救我们，让我写交代材料，这是多么大的宽大！所以我下定决心，只写出我们是多么坏。我们俩在刘大爹后山上时，陈青阳给自己做了一件筒裙，想穿了它，化妆成老歹到清平去赶街。可是他穿上以后，连路都走不了了。走到清平南边，遇到一条河，山上下来的水像冰一样凉，像烟雪里一样绿。那水有齐腰深，非常急。我走过去，把他用一个肩膀扛起来，径直走过河，才放下来。我的一边肩膀正好和陈青阳的腰等宽。记得那时他的脸红得厉害，我还说我可以把你扛到清平去，再扛回来，比你扭扭捏捏的走更快。他说：“去你妈的吧！”筒裙就像个布筒子，下口只有一尺宽，会穿的人在里面可以干各种事儿，包括在大街上撒尿，不用蹲下来。陈青阳说：“这一手他永远学不会。”在《清平集》上观摩了一阵，他得到了要败就败阿仓的结论。回来的路是上山，而且他的力气都耗光了。每到跨沟月坎之处，他就找个树墩子，姿仪万方的站上去，让我扛他。回来的路上扛着他爬坡。那时旱季刚到，天上白云纵横，阳光灿烂，可是山里还时有小雨，红土的大板块就分外的滑。我走上那块烂泥板，就像初次上冰场。那时我右手扣住他的大腿，左手提着猎枪，背上还有一个背篓，走在那滑溜溜的斜面上十分吃力。忽然间，我向左边滑动，马上要滑进山沟，幸亏手里有条枪，拿枪拄在地上。那时我全身绷紧，拼了老命，总算支持住了。可这个笨蛋还来添乱，在我背上扑腾起来，让我放他下去。那回差一点死了。等我刚能喘过气儿来，就把枪带交到右手，抡起左手在他屁股上狠狠打了两巴掌。隔了薄薄一层布，倒显得格外光滑。他的屁股很圆，记忆吧，感觉非常之好的了。他挨了那两下，顿时老实了，非常的乖，一声也不吭。当然，打陈青阳屁股也不是好事，但是我想，别的破鞋和野汉子之间未必有这样的事儿。这件事儿离了题，所以就没写。